0: о женщине, мы говорим об уверенности в себе, и это вторая часть нашей работы над собой. Понятно, что будет намного больше, но я бы хотела сейчас рассказать о том, что я уже упоминала в первой части, это любовь. Любовь к себе, мы об этом говорили в прошлой части, мы говорили, как выявлять плюсы и минусы свои, и полюбить свои минусы. Не просто так. Не бывает такого, не бывает такого, что полюби себя, когда в тебе 150 килограмм, и ты должна полюбить все свои 150 килограмм. Ну, друзья мои, ну давайте смотреть правде в лицо, проще себя полюбить, когда в тебе 70 килограмм. А для этого нужно приложить усилия, и вот теперь вопрос, как полюбить не только себя, но и любовь к ближнему, развить в себе. Потому что я еще раз повторяю, без любви к ближнему, без доброты женственность превращается в стервозность. И опять же, другое, другой край, когда ты добрая, безумная, но нет в тебе перчинки, нет в тебе вот этой сексуальности, вот этого, когда мужчины сходят с ума, когда они безумно хотят, когда они желают тебя. Вот где-то нужно найти грань между вот таким состоянием и состоянием доброты, любви, открытости, миру. И прежде чем начать любить людей, надо изначально научиться их оправдывать. Он делает это, потому что пришла злая тетка в магазин и начала на всех орать. Я бы не сказала, что я вот сейчас замолчу, да, опущу голос, особенно если начнут на меня орать, и буду ее оправдывать стоять. Нет. Я скажу, что так делать нельзя, что так делать не надо, но я не буду на нее злиться. Я защищу сама себя, я защищу своих детей, но я не буду злиться на этих, этих людей, этого человека. Я могу посмеяться над их глупостью, про себя, я могу удивиться глупости, я могу их не понимать, но злиться на них, Ох, честно говоря, я не знаю, что нужно сделать чужому человеку, сильно заслезил, наверное, изначально быть действительно плохим, и то все это оправдывается. И возвращаясь к той тетке в магазине, которая стоит на тебе орет, ну подумай, может быть, у нее сейчас действительно тяжелая жизнь, не сладкая жизнь, и она просто этого не понимает. Почему, чем меньше денег у людей в обычной социальной жизни, я не говорю там про монахов, да, духовных, духовных просветленных людей, чем меньше денег у людей, тем они злее. Я говорю это в принципе Да, мы не говорим сейчас про жадность Потому что иногда действительно Люди материально обеспечены более Жадные А люди, которые не имеют много Они щедрые, потому что им в принципе Нечего терять Я говорю об озлобленности Потому что когда на тебя все наваливается Много Когда это дурацкая жизнь С мелкими проблемами Может быть отсутствием секса Отсутствием хорошего секса когда тебе муж постоянно достает, или есть кто-то дома, кто не делает твой душевный комфорт, а наоборот, дом как не пристанище спокойствия, не остров идиллии, а наоборот, бушующая война, именно тогда ты выплескиваешь весь свой негатив вокруг. Просто ты должен это понимать, почему люди вот такие злые, ты должен сам себя обезопасить, защитить, но процентов понимать и не злиться на них, и не обижаться, не обижаться. Самое главное, что наш, нас ест, это обида. И самый тяжкий грех тоже считается обидой, потому что это действительно то, что приводит иногда э, к необратимым последствиям. Научись прощать, иногда это безумно тяжело. Но начни с малого. Начни оправдывать всех людей вокруг. Президент Рональд оправдывал своих врагов, которые напали на его крепость. Он нашел, чем их оправдать, оправдал, и не обижался, и не злился на них. Найди оправдание каждому человеку. И когда тебе очередная подружка рассказывает, какой мудак ее мужчина, попробуй оправдать именно этого мужчину. Попробуй встать на сторону того, кто обижается, кто злится, чтобы чтобы эта агрессия снялась внутри тебя. Это раз. Второе, что нужно нам делать, это обращать внимание на всех людей вокруг, все, что творится. Мы находимся в своем мирке, мы в своем мирке копаемся, как муравьи. Иногда иногда ты говоришь «Да я не делаю ничего плохого, за что же мне это прилетает?» Ты делаешь что-нибудь хорошее. Окей, okay, ты живешь в своем мире, ты просто работаешь, ты приходишь домой, ты кормишь детей, ты их обучаешь. А что ты делаешь хорошего для этого мира? Мы не говорим про твою маму, про твою, про мою маму, неважно про кого, про твоих близких родственников. Мы говорим, что ты делаешь, чтобы, не то чтобы этот мир стал лучше, а какое доброе дело ты несешь, чтобы Тебе, грубо говоря, поставили плюсик за то, что ты сделал доброе дело. Иногда мы ничего не делаем для других, потому что мы так закопаны в своих проблемах, в своей семье, в проблемах своей семьи, своих родственников, что мы этим живем. Но это огромная духовная составляющая, которая дает любовь к другим к близким и не близким людям тебе, например, если ты что-то сделаешь хорошее для другого, абсолютно чужого человека, ты поймешь, что иногда любовь начинает тебе переполнять, и тебе хочется улыбаться. Если к тебе подходит человек, что-то у тебя просит, попробуй просто дать ему это. И ты понимаешь, может быть, что это мошенник, и он тебе сейчас разводит на деньги. Но просто попробуй дать ему эти деньги, потому что, мало ли, это не мошенник. У тебя украли что-то. Подари ему внутренне эту вещь. Отпусти. Не злись. Да, конечно, ты ну, должен попробовать ее найти. Сто процентов. Но не говорить, что эта сволочь украл у меня велосипед. Не знаю. Сумку. Пусть. Ты от этого беднее не станешь. Я не говорю сейчас о каких-то там безумных вещах, когда говоришь Наташа, да ты бред несешь какой-то, надо там ценить свою собственность, все это понятно, да я говорю о том, что нужно э, уметь оправдывать людей и постараться не обижаться на них при том, что ты знаешь, что это плохой человек и да, он делает плохие поступки, но постарайся посмотреть на это без обиды, прости ему все изначально, не злись просто не разговаривай с ним никогда Добрые поступки, когда ты идешь по улице, и к тебе подходит пьяница, и просит у тебя денег, и обычно что ты говоришь, что он же пьяница, он все эти деньги пропьет, это его дело, это его карма, твоя карма будет светлее, если ты дашь эти деньги, если ты поможешь, чем можешь, знаете, еще такая классная штука есть, когда тебе приходит какой-то человек, твой друг, начинает говорить тебе, там, жаловаться на свою жизнь, да, что происходит в его жизни. И обычно ты говоришь только то, что, например, хочет слышать. Да! Приходит подружка говорит, блин, там вообще у меня такой козел, он мне вообще так сделал, так это все. Да и можно сказать, да, он такой козел, да, он там вообще... То есть ты поддержишь ее ощущение, этого мира, и тем самым, в принципе, на этом вы закончите. А ты попробуй не поддержать, а предложить вариант, позитивный вариант решения проблемы. Меня уволили с работы. Предложи вариант позитивный. Давай с тобой откроем, давай ну, там сайт Headhunter, посмотрим, что ты можешь. Давай найдем тебе, где ты будешь работать. То есть не говорить я тебе сочувствую, мне очень жалко, это не работает, эти слова, как правило, сочувствия, они, может быть, и нужны, но они нужны, я тебе сочувствую, и я тебе помогу, я помогу тебе решением твоей проблемы, или вкладыванием идеи этой проблемы, или если ты, не знаю, звонит тебе там подружка, или приходит муж, и ты говоришь, ты там пьешь, скотина такая, и начинаешь его пилить, просто, может быть, что-то с человеком не то и не так. Я сейчас не говорю о многолетнем опыте выпивки, я говорю именно о каком-то периоде жизни, когда человек что-то делает, то, что ему не свойственно, и тут ты понимаешь, что что что-то с ним происходит не то, и надо решить этот вопрос, и где-то что-то даже надавить. Если ты будешь лидером в каких-то вопросах, если ты будешь всем помогать, то ты, опять же, возвращаясь к уверенности в себе через любовь к другим, близким и не близким тебе людям, ты приобретешь уверенность в том, что хотя бы ты делаешь правильно. И каждый поступок нужно рассматривать с разных углов. Правильно или неправильно ты поступил. А если ты поступил неправильно, ты должна знать об этом, что да, я поступил неправильно. И вот эта чаша весов, которая есть, добрых и злых дел, она все-таки должна быть И тогда это будет правильная уверенность. И тогда это будет та самая энергия, которая будет тебе питать. Как человека доброго. Вот, наверное, отсюда и появляется доброта. Милосердие, сострадание. Пусть это будут не пустые слова. И да, у меня маленькая зарплата. Но я все равно пойду и помогу, перечислю сайт на сайт хоть какую-то копейку, потому что эти 100 или 500 рублей для меня погода абсолютно не сделают. И для тебя тоже погода не сделают. Но ты кому-то поможешь, и ты кому-то поможешь, и в себе, у тебя в подсознании отложится, что ты делаешь добрые дела, значит, ты хороший человек, значит, это опять же придает уверенности в тебе. Уверенность в тебе. Все больше и больше. Итак, Любовь к ближнему проявляется через милосердие, сострадание, а вернее помощи. не важно, кто ее просит, и не важно, в каком контексте она будет поступать. И если ты можешь предложить вариант или решение этой проблемы, предложи, и пусть э, не бери ответственность за это. То есть ты предлагаешь варианты, ответственность за эти все вещи берет человек сам. Это важно. Ты не советуешь ему разводиться, Ты говоришь, если ты останешься в семье, то тебя ждет это, 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 это. Если ты разведешься, тебя ждет это, 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 это. Давай взвесим и решим, что тебе важнее и лучше. И это реально помощь, чем если она к тебе придет и скажет, он мудак, а ты просто скажешь, да, он мудак, разводись. То есть вот решение совершенно другой проблемы. Я думаю, что на сегодня достаточно. Это опять же, я еще раз говорю, огромная работа, которая должна быть постоянно в нашей жизни, каждый раз мы должны не упускать случаи сделать хорошо людям, мы должны эти случаи замечать и ловить повсюду, и если есть возможность помочь, мы должны бежать и помогать, потому что прежде всего это нужно нам, и нам это нужно для нашего подсознания, и для моей карты, и для моей головы, и для моей улыбки которую я буду дарить людям. Потому что я светлая, открытая, добрая. И вот тогда, помимо стервозности, появятся и такие качества. Всех обняла, поцеловала, зарыдала. С вами была Наталья Кольт. Увидимся в следующем выпуске